0: Здравствуйте! Вы слушаете 27-й выпуск подкаста Lumia Cast. И, конечно же, сегодняшний подкаст я начну с темы, которая волнует многих. На этой неделе очень-очень много я слышал этих заявлений, каких-то идей о том, что Microsoft может прикрыть Lumia. Ну и закончить вообще с мобильным рынком, сказать, да, фиг с ним, будем делать приложения под iPhone, под Android, а на свои девайсы забьем. С чего вообще пошли эти... Идеи, и откуда взялся этот слух Но, собственно, все началось с того, что на этой неделе Microsoft уволили 7000 человек Плюс-минус 7000, кажется, если точно 7800 из которых 2300 человек было уволено из финского офиса Nokia, теперь уже, которая не Nokia, и около 2000 человек было уволено из подразделения, которое отвечает за маркетинг. Ну, в общем, из разных подразделений уволили кучу человек, но очень большое количество было уволено именно из подразделения Devices and Services, которое занимается Lumia. Конечно же, как только Microsoft Увольняет огромное количество людей Первое, о чем думают СМИ Ну и обычные пользователи Это о том, что Microsoft пытается Как-то урезать убытки оно... Ну и соответственно Все сразу думают про Windows Phone У которых как бы дела не ахти Но если брать на мировом масштабе То сейчас Windows Phone занимает Примерно 3 с лишним процента В каких-то странах чуть больше В каких-то чуть меньше Ну и само собой люди думают, что Microsoft хочет прикрыть лавочку вообще Тут, правда, стоит напомнить, что после прошлого увольнения, кажется, 17 тысяч человек, Microsoft набрали несколько миллиардов прибылей и увеличили процент занимаемого рынка, как, кажется, на смартфонном рынке, так и на рынке ПК. Точно не помню, но, честно говоря, я чаще всего отношусь к этим увольнениям как к оптимизации и, не знаю, выгонянию из компании всяких лодерей. Почему я так думаю? Ну, давайте я попробую объяснить. Для того, чтобы понять, нужно вспомнить времена Windows Phone 7. Если кто-то еще помнит, то в те времена у Microsoft было вообще два смартфона. Microsoft, нет, простите, тогда еще. Nokia Lumia 800 и Nokia Lumia 710. После них появилась 610 Lumia и линейка была закончена. То есть был флагман 800 Lumia, 710 средний ценовой сегмент и 610 бюджетный ценовой сегмент. Кстати, именно с 610 Lumi я пользуюсь устройствами от Microsoft. Так уж сложилось. В то время мне показалось, что их устройства, при том, что они ну, не сильно урезают мои возможности, но при том, при всем за ту же цену, что и Android устройства, работают лучше. Ну, вот так я попал в мир Люмия честно говоря. Но это другая история для другого подкаста, наверное, бог с ним. Так или иначе, в тот момент у Microsoft было три смартфона и очень понятный рынок. Флагман, средний смартфон и бюджетный смартфон. К концу Windows Phone 7 появилась еще 900-я люмия, просто потому что все производители начали делать смартфоны большего размера, ну и как-то было странно назвать флагманом 800-ю люмию, Microsoft решили сделать девятисотую Lumia, которая была абсолютно странным девайсом, ввиду того, что Windows Phone 7 не обновлялся до Windows Phone 8, которая выходила буквально через месяц, по-моему, или через полтора после релиза девятисотки. Так или иначе, у нас была неплохая линейка. Потом мы получили Windows Phone 8, и на старте сразу получили 920 двадцатую Lumia, восемьсот двадцатую и 620 двадцатую Lumia. Понятно, что линейка не была закончена, и, по-моему, через полгода буквально мы также увидели 720 и 520 иллюмии. Я сейчас могу собирать линейки в ряд не совсем в каком-то календарном порядке, я прекрасно это понимаю, я их выбираю скорее по циферному, да, и такому логическому объединению. Что же у нас было? У нас была супер дешевая 520-я модель и тоже дешевая 620-я модель, которая ну, нифига не отличалась от 520-ки, кроме как дизайном и качеством исполнения. 620-я Lumia действительно была лучше сделана, чем 520-я. Но 520-я стоила дешевле, заметно. А когда мы говорим про бюджетные смартфоны, то в первую очередь мы говорим про низкий ценник. И 520-я Lumia завоевала вот даже несколько процентов рынка в мире для Microsoft, А 620 этого сделать не могла. В общем, 620 была не нужна. И точно так же у нас было 920 люмия и 820 люмия, которая стоила не намного дешевле 920, но сильно ей проигрывала. Мы не получали камеру со стабилизатором. Мы получали, кажется, более низкое разрешение экрана, которое было ближе к 720 люмии, Хотя экран был лет, если я не ошибаюсь, но, честно говоря, в тот момент люди чаще выбирали 720-ю Lumia. Она была тоньше, красивее, не сильно уступала с точки зрения камеры, IPS-экран выглядел, как мне кажется, лучше, а те, кому нужен был более дорогой смартфон или флагман, брали 920-ку. В итоге получается, что у нас было два девайса, которые выбивались из линейки. 620, которая проигрывала 520-ке в цене. И 820, которая не слишком выигрывала в цене в 920, но все-таки во флагманском сегменте это вообще странно. Но сильно проигрывала по другим характеристикам. После чего на рынок появляется 925 Lumia. Ну это понятный, абсолютно понятный шаг Майкрософта, поскольку очень много пользователей в соцсетях, СМИ, ну и прочее. Все фанили говорили, что нельзя делать флагман не металлическим. 925-ка это просто более утонченная металлическая 920-я. Но уже опять же у людей всегда возникал вопрос: а что же брать, 920 или 925? То есть Nokia подлила еще больше путаницы в свою линейку. Через полгода, ну или как-то так, я не буду там сильно привязываться к времени релиза, неважно. Мы получаем 13.20, 15.20 и 10.20. 1020 абсолютно понятный телефон, 40-мегапиксельная камера, PureView, это наследник Nokia 808, если я не ошибаюсь. И все долго ждали этот телефон, ну, потому что на они 40-мегапиксельный телефон был, и, соответственно, он появился и на Windows Phone. Беда, конечно, была в том, что он никому не нужен, по сути, но потому что это был дорогой телефон, не самый красивый, да. Его брали люди часто как умную камеру или что-то такое. Но, честно говоря, это очень странное устройство, которое подходит очень небольшому количеству людей, но надо сказать, что его и не делали в очень большой партии, не пытались как-то продвигать как основное устройство. Вместе с ним продавались флагманы, и в тот момент 15-20 стало новым флагманом. Такой эксперимент Microsoftа 6-дюймовый телефон, который намного мощнее, чем 920-925-ка, с отличной 20-мегапиксельной камерой. Ну и как бы 15-20 стало эдаким фаблетом мира Windows Phone. И тут же мы имеем 13-20, которая по циферному индексу, казалось, должна быть лучше старых флагманов. Но по сути это бюджетный смартфон, 6-дюймовый, с низким разрешением экрана. Да, в принципе понятно, Microsoft хотели угодить тренду, хотели, чтобы... Был дешевый фаблет в их линейке, но он не полетел. Ну вот, блин, люди покупают не только за размер смартфона, но и за общий подбор характеристик. А честно говоря, 1320 была, ну, очень средней. За среднюю цену, скажем так, за цену 720-ки, вы получали чуть ли не такое же, если не меньше, разрешение экрана на огромной 6-дюймовой диагонали. Не самый лучший процессор, мало оперативки, ну, в общем... Очень странный смартфон, да и вообще не понимаю, не понимаю я эти 6-дюймовые смартфоны, я сейчас пользуюсь 5-дюймовым смартфоном и я просто очень хотел бы какой-нибудь 4 2 дюймовый смартфон. Да, я понимаю, что тут все зависит от того, какие рамки, как сделана его форма, но блин, так или иначе очень сложно тянуться даже на 5-дюймовом смартфоне в какой-нибудь верхний угол. Печатать одной рукой сложнее, чем на 4 дюймовом смартфоне. Ну, в общем, не для меня вот это все. И уж тем более 6 дюймов, это какой-то абсурд. 15-20, это просто мини-планшет. Я бы, наверное, мог бы взять ее, отказаться от своего планшета на Windows но, но и смартфона. Ну, поиметь огромное количество проблем, когда я пытаюсь достать ее из кармана в маршрутке или еще чем нибудь такое. Так или иначе, у нас появилась еще одна странная люмия 1320, которая, не пойми, на кого рассчитана, не полетела она, и, в общем, очень странный девайс. И 1020, которая, казалось бы, флагман, но какой-то очень странный. То есть, все-таки камерафон, фон но, э, так или иначе, идем дальше. У нас появляется люмия 625 с непонятным индексом, вроде как 620, но с увеличенным экраном. Опять же большой экран с низким разрешением Дешевое железо, ну в смысле Оно низкое оно, Это железо низкого бюджета да, и В общем очень странный девайс Который везде рекламировали Как девайс для работы Большой экран, открывать документы Тоже не полетел Люди продолжали покупать 520 По полной Приходим к временам, когда Nokia, Nokia все ближе и ближе к покупке Microsoft. И у нас появляется Nokia Lumia 630 и 930. Отличный, просто замечательный флагман и вроде как бюджетное устройство. Можно было бы выдохнуть и сказать, хорошо, закончилась эта вся садомия с кучей девайсов, но нет. Сразу после них мы получаем 730 и 830 Lumia. И 830 Lumia опять не пойми куда ложится. Она хуже 930, при том, что тот же самый размер, тот же самый 5-дюймовый экран, но не Full HD, а 720p. Стоит она не намного дешевле, имеет 10, а не 20-мегапиксельную камеру, меньше оперативной памяти, если я не ошибаюсь, меньше батарею. Короче, очень странный девайс, не пойми на кого рассчитанный. 730-ка была, в принципе, неплохой моделькой, единственное, что... Ну, мне кажется, она стоила чуть дороже, чем должна была бы, но ценообразование у Nokia было не такое интересное, как сейчас у Microsoft. И 730-ка, 830-ка, и вот вообще 30 серия, это такая закат Nokia. Дальше идет Microsoft. И что же мы видим? Мы видим появление огромного количества низкобюджетных люмий. Какие-то 435 532 В принципе, неплохая 500, кажется, 35 Это 5-дюймовое дешевое устройство. Ну и куча-куча других. Опять же, 535 выходит по характеристикам лучше, чем 630 притом При при всем, 535 сделано хуже, по моим ощущениям. То есть, 630-ка хороший смартфон. Единственное, чуть-чуть не дотягивает там камера, может, может, какие-то опции. Но, блин, после нее мы получили еще... Четыре разных новых бюджетных устройства Я понимаю, что часть из них это тупо замена аши Или продление какое-то, расширение бюджетного сегмента Но это бред я затрудняюсь сказать людям, какая же люмия им нужна Я человек, который в этом всем разбирается Я вот сейчас, говоря вот это все, я запутался Вы, наверное, вообще выключили подкаст и перестали это говно слушать или перемотали Но так дальше нельзя И Microsoft решили, что теперь в год они будут выпускать максимум 6 устройств То есть 60, 640-ки они сейчас э, закончат продавать, ну там поддержат их еще пару месяцев, пока они у них есть в наличии, и прикроют эту лавочку. Хотя 640-ка хороший девайс, и именно 640-ка, она как бы преддверие вот того, что будет все меньше и меньше девайсов. Почему я говорю о ней какого преддверия? Ну, потому что индекс Excel говорит об этом. Есть 640 и 640 Excel. Так, теперь Microsoft нацелена делать 6 устройств в трех сегментах. Первый сегмент, как они сами его называют, Value, ну, то есть... Собственно, это будут два смартфона в бюджетном сегменте. Как я понимаю, это будет, например, Lumia 540 и 540XL. И мне кажется, 540-ка это будет бюджетное устройство, 540XL что-то наподобие 640 сейчас обычный, То есть, такой ближе к средняку, но все равно бюджет. Будет, скорее всего, 700-я серия. То есть, 740 и 740XL. Для тех, кому нужен большой телефон, хотя это очень какое-то странное решение про большие телефоны, я думаю, что не, не все версии нужно делать такими. Ну и, собственно, как мы уже точно знаем, будет два флагмана 940 и 940XL. Один 5,2 дюйма, другой 5,7 дюймов. На топовом железе, по сути, одинаковые смартфоны, просто разные по размеру. Соответственно, сокращая линейку, Microsoft, во-первых, помогает... ну В какой-то степени помогает разработчикам, да, то есть разработчики уверены, что дальше не будет огромного количества девайсов, разного железа, хотя и сейчас железо и девайсы очень похожи, в том-то и проблема линейка вроде как много смартфонов но все одно и то же сложно выбрать непонятно как выбирать неважно но сокращая линейку microsoft сильно сокращает убытки ну на всем на производстве на аналитиках которые прикидывают где какие по какой цене смартфоны продавать и в целом вот эти 7000 человек которые ушли из microsoft ну это вполне объяснимо плюс Сейчас Microsoft закрывает поддержку Nokia Care магазинов в Европе. Кто не знает, это такой был у Nokia сервис. Он, кстати, даже в Киеве была какая-то одна точка, насколько я помню, когда туда что-то носил. Это такой сервис от Nokia. Но сейчас странно говорить о сервисе от Nokia, когда все телефоны называются Microsoft. Соответственно, сервис будет один и для, ну не знаю, для Windows, для Xbox, для всего. То есть, идете в Microsoft Store в Европе и даете туда свою люмию, что правильно. Соответственно, тех людей, Которые ну, работали в Nokia Care Их нужно уволить А если говорить о отделе маркетинга Из которого уволили 2000 человек То, наверное, если вы уже достаточно давно пользуетесь Lumia И как-то следите за новостями Вы видите, как сильно и часто эти ребята лажают Я думаю, что вот это точно не беда, что их уволили Ну и, пожалуй, это все, что я хотел бы сказать Или как-то обсудить про увольнения Которые недавно были сделаны в Microsoft Само собой, наверное, в многих других местах или в новостных лентах вы слышали о том, что все, Microsoft закрывает Lumia, всему конец. Но я бы не верил в это до того, как мы не увидим, как будут продаваться Windows Phone, простите, Windows 10 Mobile и новые флагманы, новые среднеценовые устройства. Да, всем понятно, что сейчас Microsoft может продавать только бюджетные устройства. По сути так и есть, огромный процент их рынка это именно бюджетные девайсы. Но я не вижу в этом никакой проблемы, поскольку они догоняющие. И сейчас им нужно именно популяризировать свою платформу, выбиться с той позиции, когда они догоняют и начинать быть конкурентом. И только когда они станут конкурентами, только тогда у них начнут продаваться флагманы. Это вполне объяснимо. И когда там, ну тот же Муртазин говорит о том, что Microsoft вкидывает или вкинул уже 7 миллиардов в популяризацию своей платформы, я не вижу в этом проблем до тех пор, пока у Microsoft есть на это бабло. Прибыль Microsoft за год около 24 миллиардов. Ну, кинут они пару миллиардов из этих 24 в популяризацию своей системы. Точно так же деньги вбрасывают и в рекламу iPhone, хотя ну, конечно же меньше. И в рекламу вбрасывают огромные бабки, вбрасывают Samsung Я не говорю, что столько же. Конечно же, нет. Microsoft именно пушит, именно субсидирует свои девайсы. Но, мне кажется, это не проблема до тех пор, пока другие ее продукты продаются. И пока у них есть на это деньги. Пускай делают чего уж там. Нам же, как потребителям лучше, если их, их устройство стоит дешевле. Просто за счет того, что им нужно их вам продать. Не вижу в этом ничего плохого. Само собой, это плохо с той точки зрения, что Люмия приносит меньше прибыли, чем могли бы, да, или. Но это лучше для компании в целом, потому что это популяризация ее девайсов так или иначе, рекламой, субсидиями, вкидываниями, чем. Я бы сказал, что Люмию можно будет хоронить только после выхода Windows 10 Mobile. Если через год, скажем, Microsoft не сможет добраться до отметки 7% рынка, то вот тогда надо прикрывать это подразделение. То есть, если сейчас, да, с сокращением устройств с выходом новых устройств, с Windows 10, со всем вот этим вот, с субсидиями, с рекламой, они не смогут продвинуть свою платформу, сделать ее чуть более популярной среди разработчиков, ну, то тогда можно, наверное, делать софт под Android и забить на ну, на свое мобильное подразделение. Но вот сейчас я бы не стал говорить. И уж тем более ну, в больших компаниях, таких больших компаниях как Microsoft, где работают сотни тысяч человек. Не стоит говорить о том, что что что-то пошло не так, если уволили несколько тысяч человек. Представьте себе Foxconn, например, где, ну скажем, треть сотрудников заменили роботами. И тут же мы видим в новостях, что, елы-палы, Foxconn уволил, ну скажем, 300 тысяч китайцев, а их там работают около миллиона всего. И что, это плохо для предприятия? А ну, на роботов людей заменило, ну, соответственно, роботы лучше работают. Так же и тут. Уволили 7 тысяч человек, ну 7 тысяч каких-то дармоедов, сервисников, тех же тестеров. Вот сборщиков на линейке. Может просто часть люмии, ну типа бюджетные, да, будут теперь штопаться на Факсконе, а не на тех заводах, которые купили Microsoft. Так что я, откровенно говоря, не вижу ничего плохого в том, что Microsoft сделала эти сокращения. Мне кажется, это правильный шаг. Это оптимизация своей системы, это сокращение вот этих вот безумного количества ненужных моделей. Плюс теперь Windows и Devices and Services будут объединены в одно подразделение, которое плотнее работает. И ну пока то, что делали Microsoft с Lumia... То, какие новые девайсы они показывали, мне кажется, вот до теперешнего времени было только лучше. Надеюсь, что так и будет дальше. И не вижу какой-то большой глобальной проблемы в увольнении этих людей, которые не пойми кто. Хотя было бы интересно посмотреть, кто же они такие. Ну и раз уж мы так заговорили о теме закрытия прекращения поддержки, еще чего-то. На этой неделе Microsoft закрыла некоторое количество своих приложений, точнее заявила о том, что поддержки дальше не будет. Это приложение Photosync, это приложение для съемки трехмерных панорам, ну, то есть, когда вы крутитесь вокруг и снимаете шарик. Не знаю, я пользовался этим один раз, когда впервые увидел это приложение, просто для того, чтобы потестить. Также будут закрыты приложения Travel, по-моему, Health and Fitness, и... И я не помню, будет ли закрыто приложение Finance, может быть. Не Не важно. Так или иначе, часть приложений Microsoft закрывает. Я думаю, что это правильный шаг, потому что в этих приложениях, честно говоря, хорошим был только дизайн. Если вы выбираете приложение для путешествий то лучше всего выбрать его не от того, кто делает операционную систему, а от того, кто специализируется на путешествиях. То же самое, пожалуй, и с финансами. Хотя хотя вот тут сложно судить, потому что я, блин, никогда этим приложением не пользовался. Health Fitness закрывают, потому что будут пушить свое приложение Microsoft Health, которое подвязывается к Microsoft Band, ну и что в принципе логично, зачем иметь два отдельных приложения для, по сути, одного и того же. Да, сейчас Microsoft Health не умеет много чего, что умеет Health Fitness. Просто оно не для этого, оно именно для Microsoft Band. Но перенести функции, добавить пару новых вкладок в это не проблема. С другой же стороны, приложение «Погода» на Windows 10 наконец-то убрали рекламу. В общем, Microsoft не забивает на софт, оно просто избавляется от того софта, который, ну, по сути, не работал. Никогда Я я лично никогда не Пользовался этими приложениями, хотя пробовал. Тем же приложением путешествий, бестолковым, не пойми зачем нужным. А, тем же Health and Fitness, которое, откровенно говоря, было ну, тяжелое, глючноватое. Также приложение Xbox для изменения вашего аватара на Windows 10 обновили буквально недавно, его можно увидеть в инсайдер программе И это еще раз подтверждает, что Microsoft не забивает на платформу, просто удаляет то, что не работает. И... Скорее всего, я думаю, что для замены вот этих вот удаленных приложений, Microsoft попытается привлечь каких-то новых партнеров. Ну, тех же AirBnB, например, или еще кого-то. Вот такая вот новость. Кстати, интересная деталь. Microsoft убивает Photosynth... 360-градусными трехмерными панорамами, боже, как это назвать. В то время как YouTube вводит трехмерное видео. И вы сможете посмотреть его на вашем Windows Phone или Windows 8 устройстве. Просто ставите приложение TubeCast и приложение видео 360 от TubeCast. Находите трехмерное видео на YouTube в приложении. Нажимаете на кнопку 360. Ну там, просто возле выбора разрешения видео вы можете на эту кнопку после чего откроется приложение которое называется видео 360 и там вы сможете посмотреть видео в не знаю, в трехмерном изображении кстати если вы будете вращать свой телефон то вы будете вращать и видео но если вам это неудобно можете покрутить его пальцем так или иначе ура windows фон не лишен 360 градусных видео хотя странно их так называть еще одна хорошая новость о том, что недавно Instagram получил поддержку фотографии в 1080p, хотя правильнее назвать это 1080 квадрат. И на Windows Phone эта опция тоже доступна. Руди Хьюн, очень крутой чувак. Буквально на следующий же день, и вообще, Инстаграм на Windows Phone чуть ли не первое приложение, которое получило поддержку таких фотографий. Собственно, скачивайте 6 тег, делитесь своими 1080 фотографиями в нем. Руди Хьюн большой молодец, если бы не Руди, Windows Phone давным-давно загнулся. Интересная новость прилетела от Firefox. Firefox заявили, что сделают свой браузер на Windows 10. Ну, я так понимаю, что не тот, к которому мы привыкли, а именно модерн приложение. Это, кстати, очень странно, потому что когда-то они хотели сделать свой браузер, причем как универсальное приложение на Windows 8, и закрыли разработку в середине. Пока никаких деталей нет, кроме каких-то небольших кусочков дизайна. Выглядит все плоско, по сути интересно. Посмотрим, насколько же он будет лучше или хуже уже Спартана, как он будет интегрироваться с системой. Мне кажется, новость интересная, новость неплохая, потому что мы видим, что даже разработчики, которые, ну, они, скажем так, Firefox, это далеко не лояльный к Microsoft разработчик. Я бы сказал, что это все-таки люди больше выходцы Из Linux-сообщества, да, ну и как бы им пофиг, какая там Windows 10, какие там модерн-приложения Но даже они задумываются над тем, чтобы сделать свой универсальный браузер И это хорошо Может быть и Chrome как-то подтянется, и у нас будет реально выбор неплохих браузеров Которые можно пользоваться на Windows-планшете На этой неделе Office на Mac Вышел из бета-версии, теперь доступен для покупки, скачивания. Он офигенный, Office 2016, просто обалденный офис. Наконец-то закончилась эта фигня с тем, что на Mac какой-то там допотопный 11-й офис. Кстати, Touch Office на ПК будет доступен 29 июня с выходом Windows 10, что тоже, мне кажется, очень круто. Также Microsoft зарелизит свой новый инструмент Power BI, который будет доступен для пользователей Office 365. 5 Сейчас вы, наверное, думаете, какого хера я вообще несу в подкасте. В принципе, Power BI это новый инструмент для визуализации данных, постройки крутых графиков, чартиков. Я сомневаюсь, что вы их увидите, но офис на Mac, вот это действительно хорошая тема. Я задолбался говорить людям, что ну скоро, совсем скоро на Mac будет нормальный офис. Microsoft работают над ним. Подождите чуть-чуть. Теперь есть. Sodomia с 11 офисом закончена. Откровенно говоря, мне негде потестить этот офис на Mac, но но видел на многих новостных ресурсах, посвященных Apple, что люди тестили, вроде бы все хорошо, как-то офис становится хорошим, кроссплатформенным продуктом. Ура, ура, ура. Также хорошая новость поступила от компании GOG, кто не знает, это ребята, которые распространяют старые игры через свой клиент, который напоминает Steam. Хотя раньше он был только, они распространяли их только через браузер, но теперь они тестят бета-версию своего клиента и пытаются сделать все свои игры совместимыми без проблем, совместимыми с Windows 10. Ну, собственно, у GOG очень большое количество действительно старых игр. И мне вот интересно, у них есть Fallout 2, если я правильно помню. Будут ли они что-то делать с Fallout 2, чтобы он хорошо работал в таче на Windows 10? Это, по-моему, мечта просто всех. Так или иначе, ребята из GOG большие, молодцы. Еще одни ребята, которые работают над софтом для Windows 10. Вообще, они очень позитивные, странные ребята в наш мир такого даже жадного гейминга, когда все пытаются заработать побольше. Они распространяют игры без защиты, то есть вы просто покупаете игру, если хотите, даете ее другу, и он играет. Гог, вы реально крутые, давайте ваш клиент, давайте как-то, я не знаю, Microsoft, помогите им, не знаю, материально, помогите им сделать их софт лучше, более тач-ориентированным. Помогите выложить их игры в ваш Windows Store, ну, в любом случае, я болею за этих ребят. И за кого я не очень сильно болею, так это за Новый Gears of War, честно говоря, не понимаю Старые игры, мне не нравились Эти укрытия, перекаты, вот эта вся фигня Но мы увидим новый комплект Xbox и Gears of War На который, наверное, налетят фанаты Хотя, честно говоря, если бы Microsoft заявила, что мы делаем Комплект Xbox и, ну скажем Новый Deus Ex, то поверьте Людей было бы намного больше, чем на эту Блин, Gears of War. когда они сделали Комплект Xbox и Ведьмак, они получили Меня, да, а вот если бы они сделали Xbox и Gears 4 и или Fallout 4, то я бы эту фигню не купил. И это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали мой подкаст. Подписывайтесь на него на lumiacast.podster.fm Также у меня есть блог, который я все пытаюсь как-то что-то в него написать, но срываюсь на половине статьи. У меня уже огромное количество черновиков. Надеюсь, что на следующей неделе я их закончу, и вы получите какое-то чтиво. Также у меня есть Twitter, куда я не забываю писать. Если вам лень читать блог, то заходите туда, но, правда, у меня там часто много какой то хейтерства и злости. Еще раз спасибо, что слушали, всем спасибо, пока!